0: Da ja, haben wir mitten in Hamburg gedreht. Aber auf so einem. Ja, draußen war eine Straße und es war ein freier Platz. Und mit Anlauf und das war ein großes Plakat, überdimensional, mit einer Landstraße. Und auf dieser Landstraße, auf diesem Plakat, fängt sich auf einmal ein Auto an zu bewegen, wird immer größer auf dem Plakat. Und dann kommt es aus dem Plakat geschossen und wird eingefroren. Aber ich flieg, man fliegt natürlich weiter, so, was auch immer. Und das sage ich Kinder. Der wird nach dem ersten Sprung zu 90% Schrott sein. Und da hatten die drei nagelneue Forts hingestellt, weil es ja das Modell ist gerade herausgekommen, das war die Anlaufwerbung dazu. Und nach dem ersten Sprung knickte die A-Säule ein. Zu 90% riss auch gleich der Lüfter beim ersten Einschlag ab. Oder die Federbeine gaben ein Stück den Geist auf. Dann, wir sehen das nur von vorn. Also nahm man mit diesem Auto wieder Anlauf, um es nochmal zu verwenden. Das zwei-, dreimal gemacht und die Werbung will alles 20-, 30-mal haben oder was auch immer. Also ist man, ist das Auto gefahren, bis das Bodenblech unten geschliffen hat. So und dann kam das nächste dran. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu Teil 2 mit meinem Gast, dem Stuntman Peter Hick. Und wie ihr schon gehört habt, reden wir heute noch einmal ausführlich über zahlreiche spezielle Autostunts, die er nicht nur für den Film, sondern auch für Autohersteller und die Industrie gedreht hat. Letztes Mal waren wir ja bei einem Stunt stehen geblieben, bei dem er einen Volvo mit großem Aufschlag in die Schlei gesetzt hat und noch eine Weile unter Wasser im Auto warten sollte. In dieser Folge reden wir auch über Motorradstunts und da hat Peter Hick gerne auf einen trial zurückgegriffen, der damals waghalsigste Dinge vollbracht hat, nämlich ein gewisser Achim Anscheid. Und wisst ihr, was der heute Lustiges macht? Er ist Chefdesigner bei Bugatti. So kann es manchmal laufen. Vielleicht muss ich ihn dazu auch nochmal befragen. Aber jetzt erst einmal viel Spaß mit meinem heutigen Gast, mit Teil 2, mit Peter Hick. Äh,
0: hat einen ein Auto geklaut vom Landarzt. War auch ein neuer, relativ neuer Volvo. Und dann kommt ihn in der Kurve ein LKW entgegen. Und da war ich im aus und hebt ab und ja, Es ging schön Spitz eben ins Wasser rein, riesen Fontäne und dann, dann kannst du sitzen bleiben, ja. Ich hatte Tauchgerät mit dem Auto, alles, also Sauerstoff und äh, gewartet und dann eben ausgestiegen und äh, wieder nach oben gekommen wie schläft man die Nacht vor sonst dann? Also Nein, das ist äh, im Prinzip eine relativ sanfte Landung. Was mich irritiert hat, war bei dem Volvo, den hat's die Kühlerhaube abgeschert, die wir auch nicht wieder gefunden haben, als wir das Auto rausgezogen haben. Haben ja Tauer unten gesucht. Ja. Also beim Einschlag muss, hat's auch die Lichtmaschine verschoben. Äh, nur äh, ins Wasser rein, nicht? Naja gut, 100 km/h natürlich 100 auch schon ganz Da ja. werden schon kräftig haben wir irgendwo doch geweckt die. Ja. So, und da hat ihm die Kühlerhaue, Das waren sicherlich 12er, 14er Polzen, äh, die vorne aufgehängt war und die waren abgeschert und die Kühlerhaue hat total gefehlt. Ja. So und dann sitzt man ja im Auto und wenn damals gab schon elektrische Fensterheber. Da hat man natürlich dann die Autos, äh, die Fenster runtergelassen, mhm. weil unter Wasser vielleicht Kurzschluss man kriegt kein Fenster auf, Tür vielleicht auch nicht. Mhm. Dann hatte ich in meinem Auto noch äh, eine wasserfeste Taschenlampe, dass man sehen konnte. Dann, äh, ich sag mal, äh, 20 Tischtennisbälle, die ich dann hinten im Auto verstreut habe. Ach, dass man sieht, wo oben und unten ist. Dass man sieht, wo oben und unten ist. Okay. Also, ah, okay. kann man gucken. Okay, so. da, da ist oben. So, weil man nicht weiß, in welchem Dreck man landet. Ja. So. Und dann hat man eben das Sauerstoffgerät mit Schnellverschlüssen, dass man eben mitnehmen kann, das auch auf Schulterhöhe hinter dem Beifahrersitz stationiert ist, dass man es gut entnehmen kann. Der Beifahrer ist etwas nach vorn gefahren. Man hat das Sauerstoffgerät praktisch im Griff näher und kann es mitnehmen und kann dann aussteigen und so weiter und so fort. Da will ich will mal so um die Hose machen, aber gut. Nein, und, äh, nee, das ist äh, im Wasser. Sie landen ja, wenn sie nicht gerade in der Elbe, wo viel Schlick ist und, und so etwas, wie mhm. in der Schlei, äh, das ist ganz sauberes Wasser. Das Auto sinkt auf dem Boden, landet sanft. Mhm. Es fließt voller Wasser, okay. Sie atmen schon bei der Anfahrt über Sauerstoffgerät. Ja. Du, und dann setzen sie unten auf, das kommt sogar auf den Rädern zu stehen. Dann guckt man, ja, schöne Sicht. Wartet, okay, das lässt nur warten, okay, dann zähl mal bis 100. Dann zählt man vor sich hin und dann dass man so, jetzt könntest du ausschalten, Wasser hat sich oben beruhigt. Und dann, ja. Mit dem Motorrad haben Sie auch mal solche Sprünge gemacht, oder? Ja, aber nicht so weit, weil ich war nicht so der wahnsinnige Motorradfahrer. Ich konnte ganz gut schnell fahren und äh, habe auch Rennfahrerfilme gedreht. Motorradfahrer, mit, den, mit Todesfolge aus der Kurve geflogen und so etwas. Aber ich war nicht Jürgen Baumgarten mit Bogen über einen Elbe-Seitenkanal von 60 Metern und so was hätte ich nicht gekonnt, hätte ich nicht gestanden. Achim Anscheid, ja, den habe ich ein paar mal geholt. Der war damals Dreifahrer und der ist so exzellent Motorrad gefahren, ja. dass ja wo ich sage, das bringst du nicht. Also Sie hatten auch immer ein Team um sich herum. rum. Wo und man man also wusste, immer. wer richtig gut in welchen Sachen ist. Und ja. die fragt man dann, willst du für mich arbeiten? Was ist deine Wunschgage? Okay gut zwischen Wunsch und Wirklichkeit klaffen oft Lücken, aber äh, war eben doch so, dass dann das Image so gut war, dass ich die Gelder, die ich gebraucht habe, für die Leute immer gekriegt habe. Mhm. So, und da haben die natürlich gerne für einen gearbeitet. Und man konnte sich natürlich darauf verlassen, dass die auch mit dem Auto ausreichen. Ich glaube, da haben sie auch mal so Sachen erlebt, dass äh, wenn man das Team nicht kannte. Ja, das also, ist das genau das, ja, ja. Das ist, ja, bei München die Preise, nein, Peter, du riechst nicht deinen Leute, wir haben hier in München welche. Und so mit einer 1200 er er führt um die Kurve und bekommt eben ein äh, Auto entgegen. Und ich sage, du musst mir, weil du da ein Rollstuhlfahrer ist, musst du die Kurve aufmachen, dass ich die Chance habe, wenn die Bordsteinkante kommt, die zu einem ziemlich hoch ist, dass ich das Motorrad abknien kann. Ja, und der Kollege hat das voll. Äh, und zuvor fragte er noch, äh, was sie verdienen, was ich verdiene, was, was sie kriegen. Ich kriege, ich weiß nicht, zweieinhalbtausend Mark und die kriegen 600. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, und es ist richtig, dass ihr noch 600 Mal ihr müsstet gar nichts kriegen. <lacht> äh, du bist so unfähig, dass du dir nicht innerhalb von fünf Minuten vor Besprechung oder wo das letzte Mal oder vor zehn Minuten das abgesprochen haben, dass du dich an die Absprache halten kannst. Du hast, machst mir einfach nicht, ich bin auf dem Motorrad senkrecht geblieben und habe das Motorrad, konnte ich nur nach unten nach zur Seite ja. so dass ich nicht abgeflogen bin weil der zu wenig aufgemacht hat ja, okay. ich konnte mich praktisch nicht in die Kurve legen ja. so und der hätte mir den Kopf abgefahren und da ist man natürlich sauer und sagt okay das machst du nicht wieder da sagst du ne mit solchen Leuten die ich nicht kenne arbeitest du nicht ja. Das ist so. und also da muss man so viel Vertrauen haben. Also
1: auch wenn wir jetzt mal zu Kamei kommen, wenn ich mir vorstelle, diese ganzen Explosionen, die also das muss ja so genau getimed sein, dass wenn jemand da die, die Sprengung auslöst, dass es eben genau nach ihnen ist und nicht, genau, nicht wenn sie
0: da draufstehen. Ne? Richtig, aber also, gut, das kann man auch noch zur Not äh, mit Reißleine machen. Okay. Also das ist installiert mhm. und dann, äh, ich sag mal, der steht äh, auf dem Turm, muss einen Absturz machen, mhm. der Turm explodiert und er springt und mit dem Absprung, mit der Bewegung, löst er hinter sich die Explosion aus. Ja, okay. So, und da ist er weg.
1: Mhm.
0: Und äh, die Explosion ist hinter ihm. Äh, und das nimmt das menschliche Auge kaum wahr, weil es fast übereinander lagernd ist. Mhm. Äh, so, der Mann ist noch in der Luft und alles. Und gerade mal, ich sag mal, 1,50 weg oder so, nach unten, äh, da schärfe das furchtbar.
1: Das ist eh so eine Sache, Feuerstanz ist ja auch immer noch so ein Thema. Haben Sie das in Anführungszeichen gerne gemacht oder war das immer...
0: Ja, da gab es ja dann zu so meinen Zeiten schon äh, richtig äh, gut in der ersten Formel 1 die Keffler-Anzüge, die Formel 1-Anzüge, dreilagig. Ja. Äh, dann äh, brandsichere Unterwäsche. So Und da kann man sich und dann für die Hände und Gesichtshaare und so fort äh, war schon lange entwickelt, doch von Gun Günther Scheid, der aus Hamburg ist. Watergel. Mhm. Das ist so eine Art, hat eine Konsistenz wie Tapetenkleister. Mhm. Und schmiert man sich eben auf die Haut, auf die Haare, ist im Prinzip durchsichtig. Und wenn man, ich sag mal, einen normalen Finger über eine Kerze hält, hält man das vielleicht drei Sekunden aus oder so, dann schlägt die Hitze voll durch. Und wenn man äh, den Finger mit Waterchil eintrieben hat, äh, sind es eben 30 Sekunden oder 20 Sekunden. Okay. So, und dann schlägt eben die Hitze nicht durch und mhm. man holt sich eben auch keine Verbrennung. Okay, an die ja, ja. Körperoffenen Stellen, ja. ne? wie, wie Hände und Gesicht und Hals und so weiter. Ja, okay, also schmiert man sich komplett ein und, und schmiert man sich ein und im Feuer wird auch von Kollegen eingeschmiert und und so weiter. Und man hat ja natürlich immer ein großes Team, was einen dann auch löscht nach der Zeit. Also die nach der Zeit und dann ist es ja auch so, dass man, wenn man jetzt so einen Stand macht und man läuft so als Fackel durch die Gegend, dass durch das Laufen das Feuer nach hinten gedrückt wird, mhm. also aus dem Gesicht raus. Mhm. So, es ist unschön, wenn man an den Tag, ich sag mal, Rückenwind hat, dass ich nach das vorne schlagen. Sollte man versuchen, andersrum zu laufen. Ja. Okay. Haben Sie mal so, so Flugzeugsachen gemacht? Ja, ich habe auch Flugzeugsachen gemacht, aber nicht, dass ich da so nur als Sicherung. Also ich habe vier Monate für die Amerikaner in Südamerika einen Actionfilm gedreht. Und da war eine der Geschichten, dass eben der jugendliche Held, äh, das war, das glaube ich nicht auf seinen Namen, aber der hat mit Sylvester Stallone over the top gedreht. War, der hat ja seinen Sohn gespielt, Da war Stallone so ein Tracker, Trackerfahrer Und es ging um Bankdrücken oder Armdrücken und dann hat er einen Track gewonnen. Okay. Und er hatte eben einen jungen, hübschen Sohn und dieser Junge war rangewachsen und er spielte die jugendliche Hauptrolle. Und Der kommt in eine, eine Rauschgiftgeschichte rein und rennt einem Flugzeug hinterher, wo die Tür draußen ist und springt so ran und kommt natürlich dann ins Flugzeug eigentlich nicht, aber er konnte es eben. Und da hatten wir einen Kollegen, hatte ich einen Kollegen draußen und mit doppelt und dreifach gesichert. Und als die Maschine eben das hinterherrennt, das Randspringen und dann haben wir eben ihn richtig befestigt und wir hatten drin Pumpen, dass wir ihn reinziehen können, weil er natürlich genau hinter den Motoren war. Ja. So und äh, dann ihn eben reingezogen und man ist auch erleichtert, wenn man ihn drin hat. Davon gehe ich aus. Sie haben vorhin schon mal
1: so ein paar Summen genannt. Das scheint sich ja doch ziemlich gelohnt zu haben, das Stuntgeschäft.
0: Ich glaube, das hat sich noch heute so ein bisschen verändert, oder? Oder ist das, das, äh, das hat sich sicherlich verändert, aber ich weiß nicht, wo der Markt ist. Ich weiß nur, dass er härter geworden ist, mhm. äh, dass die Schauspieler streckenweise, weil die ja sehr und drehen, äh, ich sag mal eine Folge in einen Tag pro Woche bezahlt werden und sowas. Es war damals schon noch ein, ein bisschen anders. Es sind entspanntere Zeiten. Ne? Es war entspannter und wenn man viel zu tun hatte, dann hat man ja doch ganz gut Geld verdient. Ja, kann, kann man da irgendwas sagen? Also wenn ich sie jetzt gebucht hätte für einen Film in den 90ern, Nein, die, 80ern, das ist das, dann, Man hat zwar auch oft nichts zu tun gehabt, aber ja. äh, man hat schon, ich sag mal, 30.0, 40.0, 500.000 Mark im Jahr äh, verdienen können. Ja, Wahnsinn. Ja, aber, also, ich meine, gut, hat natürlich auch mal viel
1: riskiert. Wie ja, Sie ja, sagen klar. jetzt nicht, aber ich weiß nicht, vielleicht hätte ich lieber auf ein bisschen Geld verzichtet und meine
0: Knochen heil gelassen. Haben Sie sich viel gebrochen in Ihrem Leben? Nee, nee? gar nicht. Nee, nur eigentlich. Die Kniescheibe achtmal. Ja, aber das war, <lacht> da war, ich, muss ich noch Jugendlicher gewesen sein oder was auch immer. Und äh, beim Filmverletzungen, ähm, ganz wenig. Mhm. Immer eigentlich nur bei, äh, ich sag mal, wie K Mai und solchen Geschichten, nicht?
1: Da müssen wir auch kleiner drüber reden. Sie haben auch immer viel Material selber gekauft für sich und Sie waren glaube ich auch der Erste mit so einem riesen Airbag für Spieler. Ja, das,
0: äh, ich habe mich eben versucht, hab versucht, equipment, weil es war eben, als ich in der Bundesrepublik ankam, hat man natürlich gedacht, man sah aus der Ostsicht die Filme im Westen und dachte, oh, die Junge sind alle toll und die haben. Mhm. So, und als ich dann ankam, hatten sie nichts hat alles, die Filmfirma, die waren wieder versichert. Hermann Joha und ich haben zusammengearbeitet, um uns endlich in die Berufsgenossenschaft zu bringen, um versichert zu sein. Haben okay. wir zwei Jahre mindestens dran gearbeitet, dann sind wir von der Berufsgenossenschaft als Beruf anerkannt worden und aufgenommen worden. So, und, ähm, das waren eben, und im Equipment, er hatte viel Equipment, hatte dann, ist er auch umgestiegen vom Stand auf, ich sag mal Produzent mhm. so und äh, auch so in der Zeit wo ich wir angefangen habe und äh, ich hatte habe mir eben versucht äh, alles selber ich bin ich sag mal ich hatte dann in der ersten mehrere Aufträge Autoüberschläge oder so und habe telefoniert und dann hieß es ja von Walter Röhrer, die Werkstatt die ist in Würzburg die bauen für ihn die Autos um, Käfige und Verstärkungen und dieses und jenes. Und da habe ich in der Firma angerufen, war eine Autofirma. Ja, die können kommen. Da habe ich gleich, hatte ich einen Jagd zum Überschlag, auf dem Trailer geschmissen, dahin gefahren und dann habe ich mir unter Anleitung von der Werkstatt mein Käfig da eingebaut. Hab von denen Material bekommen, was vorgefertigt ist, wie Kreuzschellen mit Imbusschrauben. Dann haben die das bei den, bei Walter Röhren natürlich, weil es Rennsport war, alles in Aluminium gemacht. Aluminium konnte ich nicht schweißen. Und da sagte ja, ja, doch billiger gibt es Tiefzieh- oder nahtlos gezogenes Rohr. Und da musst du, das kannst du auch sehr gut biegen, musst du eben eine Biegemaschine kaufen. Nur kauft man sich eine Biegemaschine, bestellt das nahtlos gezogene Rohr und da hatte ich immer, was weiß ich, 50 Meter in Hitzhusen zu liegen, ja. dass man eben, wenn man es gebraucht hat. So, und dann kauft man sich eben einen Trennschleifer mit Winkel, wo man alles sauber schneiden kann, damit man hat Schweißgeräte und kann sich in die Sachen alle selber reinsetzen. Okay.
1: Wo der Name gerade gefallen ist, Walter Röll, haben Sie mal mit so Rennfahrern gesprochen, also bei so Präzisionsfahrten oder sowas, oder
0: wie die besonders schnell fahren? Oder haben Sie mal überlegt, selber Rennen zu fahren? Nee, habe ich nie ah. überlegt, Rennen zu fahren oder oder so etwas. Nissan hat man drüber nachgedacht. Da haben sie auf dem Arbus, haben sie gab es einen schweren Unfall, da ist einer, ein Nissan-Fahrer, quer an die Tür gefahren und hat dem eben, eben, und da war, und da sagte hey, ich, wir setzen Sie ein, hat der Pressechef, die Leute von der Fahrbahn zu schießen. Als Crashfahrer. Sie müssen nicht gewinnen. Sie müssen sie nur, wenn auch heute vorne sind. Die Aufhalten von der Fahrbahn drängeln, dass sie disqualifiziert werden, was auch, immer egal, wo sie in den Punkten landen und so. Und das haben aber dann nicht gemacht. Klingt sehr sportlich. Das war ja. sehr unsportlich. Ja. Sie haben jetzt,
1: Peter Hick und Sie schreiben das auch in Ihrem Buch, was ich sensationell finde, Sie haben immer so ein bisschen Preisabsprachen getroffen, dass man sich da nicht
0: drücken konnte. Ja, das war mit mit Hermann und Frank Spade. Wir haben uns bei Hermann de Vormfang zwar durchkam von Remy durch, Julien aus Frankreich, der ganz viel James Bond gedreht hatte und mit Belmondo und Delong und, und was auch immer. Und äh, der hatte so in München war er so, äh, ich sag das mal ganz vorn, Hermann Jura eben im mitteldeutschen Raum und hier im Norden. Und wir kriegten immer, wenn es um etwas kompliziertere Geschichte, nicht bei Treppenstürzen oder aus dem dritten Stock fallen oder solche Sachen, äh, gibt doch mal ein Angebot ab mhm. und wir merkten, dass wir gegeneinander ausgespielt werden. Mhm. Und da haben wir uns in Düsseldorf getroffen und haben eben verabredet, dass wir dem anderen sein Angebot als erstes Fax dürfen die anderen zwei es nicht unterbieten. Okay. So, Also ich kriegte meinetwegen ein Angebot von Hermann theoretisch für Fall 4.2 und dann las ich das und sagte, ja, okay. Und äh, legte eben 100, 300 Mark, 1000 Mark drauf oder was auch immer und sagte, nee, das äh, machst du teurer oder wie auch immer, aber man unterbot es nicht. Okay, okay, alles klar. so Und äh, das funktionierte hervorragend. So, und okay. da wurden wir nicht im Preis gegeneinander ausgespielt. Dass es eben hieß, ja, du kannst du nicht, der macht es für das und so weiter und so fort. Ja. Also, das war dann nicht der Fall. Sie wurden auch von der Industrie gebucht für so, tatsächlich Industriefilme, ne? Mercedes, wenn ja, wir das dann irgendwie längerfristige Sachen machen. Mercedes, Porsche, äh, vom ADAC für, äh, weiß ich noch nicht, nicht vom ADAC, doch vom ADAC war das. Es gab eine Kawasaki. Und die hatte einen Seitenständer, der, wenn der ausgeklappt wäre, konnte man damals schon viele Maschinen nicht anlassen. War noch blockiert und musste den Seitenständer einklappen. Und bei Kawasaki war es so, die hatten so einen Gumminippel unten am Ständer. Die Maschine startete trotzdem und es gab mehrere Unfälle damit. Und die Leute haben bei Kawasaki keine Klage durchgekriegt. Und dann war ein sehr relativ begüterter Mensch, der ich sag mal, neben einem Porsche Carrera und einem 500er Vans auch das schwere Motorrad im Stall hatte und hatte eine neue Freundin, der fuhr durch eine Ortschaft und ein Polizist kommt entgegen und sieht, dass der eine Seitenstände ausgeklappt hat. Stoppt sofort, fiel hinterherfahren und im Ortsausgang war eine Kurve und da lagen sie schon so und der Ständer hat es sich nicht durch den Gumminippel eingeklappt, sondern hat die Maschine ausgehebelt und der hat dann geklagt und rechtliche Schritte eingeleitet und was auch immer und da ist dann der ADAC gekommen und hat gesagt okay wir testen die Kawas. und da hieß es eben äh, Peter machst du das und da habe ich eben ich weiß nicht fünf sechs Modelle da waren wir auf dem BMW Testgelände ja. bei Trocknerstraße bei Nasserstraße und bei 60 mit drei Geschwindigkeiten, ich glaube 60, 80, 100. So, und da hatten wir eine, war aber, nein, Auslaufzonen und okay. alles war alles okay. Es war nur die Anspannung mit jedem, wenn man da, ich sag mal, man dreht eben, zwei Tage ist richtig unter Strom, bei jeder jeder Anfahrt hebelt sie aus und bleibt sie in mehr. der Spur. Auf. Ja, klar, so. klar. Und sie hat sich eben, ich sag mal, bei zwei, drei Modellen hat sich eben ausgehebelt. Also das, was Kawasaki gesagt hat, hat nicht funktioniert. Mhm. Und das da hat der jetzt vorgegangen. Und dann haben die auch die Technik eingebaut, dass die Maschine nicht angeht, wenn da ein draußen ist. Mhm. Und äh, da äh, ist mal dann so für die Testgeschichten, aber auch einfach Werbefilm. Ich weiß noch, wenn, als der Porsche 928 rauskam, ich weiß nicht, wie viele Tage wir da gefahren sind, oder der Baby Benz, die verschiedenen Variationen, das haben wir auf Malle gedreht. Ne, nicht auf Malle, auf äh, Las Palmas 14 Tage oder so. Jeden Tag und nur zu bestimmten Sonnenständen und mit Mittagspause, weil die Sonne zu hoch stand wegen Licht. Und dann immer Fahraufnahmen erst mit einem, dann zum Schluss mit acht Mercedes. Geschichten und dann muss oben drüber ein Drachenflieger sein und das Ganze wurde nochmal von oben, vom Hubschrauber, auch mit Luftaufnahmen. Äh, es war dann auf dem Flugplatz, kommt ein Mercedes und der Fächer, der auseinander und die Luft flimmert eben äh, und 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 solche Sachen. Okay. Ja. Da hat man gut zu tun und ein angenehmer Job. Man fährt der Auto, es soll nichts passieren. Man muss auch nicht so schnell fahren, Stimmt. dass die Reifen quietschen und, und was auch immer. Oder das Ding in die Scheudern kommt, Sondern es soll für die Messe gut aussehen, eine schöne Präsentation sein. Mhm. Oder für, auch für Reifen. Kon Winterkontakt für Condi. Habe ich gedreht in einem Wasserbasseng. Dann waren wir auf einer Eisscholle. Haben wir in Schweden gedreht. Auch nur die Endeinstellung, das andere haben wir auf dem normalen Eis gedreht. Oder für, für Opel. Ja, war ich noch in wert Da war, haben wir mitten in Hamburg gedreht. Aber auf so einem, ja, draußen war eine Straße und es war ein freier Platz und mit Anlauf und da sollte, war ein großes Plakat überdimensional mit einer Landstraße. Und auf dieser Landstraße, auf diesem Plakat fängt sich auf einmal ein Auto an zu bewegen, wird immer größer auf dem Plakat. Mhm. Und dann kommt es aus dem Plakat geschossen und wird eingefroren. Aber ich flieg, man fliegt natürlich weiter, mhm. so was auch immer. Und da hatten sie, ich weiß gar nicht, was das für ein Motel war. Und da sage ich, Kinder, der wird nach dem ersten Sprung zu 90 Prozent Schrott sein weil so Absprunghöhe war ungefähr so 1,20 Meter. Und da hatten die drei nagelneue Forts gestellt, weil es ja, das Modell ist gerade herausgekommen. Das war die Anlaufwerbung dazu. Und die Kamera hatte ich in einen Stahlcontainer gesteckt, dass die geschützt waren, falls ich die relativ nahe standen. Irgendwo das Auto, nach dem ersten Sprung knickte die A-Säule ein. Also die Tür zur Kühlerhaube verschloss ich oben. So. Zu 90 Prozent riss auch gleich der Lüfter beim ersten Einschlag ab. <lacht> oder die Federbeine gaben ein Stück den Geist auf. Dann, wir sehen das nur von vorn. Also nahm man mit diesem Auto wieder Anlauf, um es nochmal zu verwenden weil die Plakatwand war nicht so gebaut, dass sich das Auto deformiert hatte. Naja, und dann das zwei-, dreimal gemacht und die Werbung will alles 20-, 30-mal haben oder was auch immer. Also ist man das Auto gefahren, bis das Bodenblech unten geschliffen hat. So Und dann kam das Nächste dran. Ja, Oder ich habe mal für VW, das war eine Werbung für Südafrika, die haben wir auf dem Konditrom gedreht und auf dem Gelände rundum. Konditrom. das ist zwischen... Hamburg und Hannover, ich weiß nicht, was du mhm. das schon gemacht hast, ja, was das sehr schick ist, Steif an Kurven 90 Grad und sowas alles. Und die Südafrikaner, wir hatten, also erstmal mit dem neuen VW GT ging das nicht, da blieb ich nicht oben, die waren zu langsam, konnte ich nicht oben an der Kante fahren, da holten sie GTIs und <lacht> klebten die falschen Sticker hinten drauf, <lacht> dass sie schnell genug waren. Und dann waren da so Sequenzen dabei, der hob eben ab, so ungefähr, na, 20, glaube, 23 Meter war das und landete dann in einer Wasserpfütze, die künstlich gemacht wird, aber so. Aber ich hatte ein Computerprogramm, wo ich genau berechnen konnte, Rampenhöhe, Winkel, Geschwindigkeit, dass ich auch in der okay. großen Pfütze lande. Ja. Okay. So. Aber das Auto war natürlich im Schrott. So, und das Gleiche nochmal über eine Brücke, das war auf dem Konditrom. Da kommt über eine Brücke und hebt eben ab, so Höhe Brückengeländer. Dann geht es auf der anderen Seite zwar bergab, aber das Auto im Schrott. Und eins habe ich dann verschrottet. War eine ganz enge Kurve mit einer Leitplanke. Und ich sagten, Peter, schneller, schneller, schneller. Und ich bin dann aus dem dritten Gang, das Ding bis 6000 hochgedreht und dann zweiten Gang rein und unter Vollgas. Und es auch eine schöne Aufnahme, da ist das Auto nur auf dem linken Vorderreifen, war eine Rechtskurve. So, und einmal habe ich den Gang nicht reingebracht und, und landete ich prompt in den Leitplanken. So, und da haben sie alle geklatscht und sich gefreut. Ja, und das, was hat man, das wurde auch sehr gut bezahlt. Ja. Okay. Das war so, so, so Red Stuff war so auf Flugplatz gedreht, wo äh, da irgendwelche Flieger wie im Zweiten Weltkrieg sitzen äh, rundherum und kaffen, und dann geht eben einer raus zum Einsatz und dann ist diese Autogeschichte mit schicken Geräuschen und zum Schluss parkt ja eben so mit einer 180-Grad-Drehung genau wieder vor der Flugbaracke ein und kommt immer held rein und was auch immer. Und der Hubschrauber geht hoch, der das so aus der Luft gedreht hat und wie auch immer. Ja. Nee, es sind schöne Sachen dabei gewesen. Ja, klingt auf jeden Fall so. Wenn Sie Ihren Job jetzt hier aus
1: deutscher Sicht vergleichen mit den Amerikanern, war das so, das, wo man immer so ein bisschen hingeschielt hat? Also Sie beschreiben das im Buch, dass die natürlich auch viel mehr Autos zur Verfügung hatten im Film und
0: ja, ja, viel mehr aus dem Vollgeschäft haben eigentlich. Die haben, äh, aber das hat, als wir bei einer Standweltmeisterschaft hat man es das gemerkt, das ging die Anspannung, äh, weil wir nur begrenzte Drehzeit hatten, der Amerikaner so in die Höhe, die haben gleich den ersten Autoüberschlag vernagelt, hatten keinen Zweitwagen. Ja, und da klemmte alles, alles umschmeißen, alles verändern ja. und, und, und. Dann haben sie natürlich in der Motivauswahl sehr ungeschickt gehandelt, haben auch andere Produktionen. Wir in Deutschland waren so auf Effizienz getrimmt. Ja. Also ich habe gesagt, okay, als wir Weltmeister wurden, wir treten in einer einzigen Straße, wir sind nicht einmal da, umgezogen. Da müssen wir jetzt auch drüber reden, die Stunt-Weltmeisterschaft. Aber da, und da sind wir eben nicht umgezogen. Und wir haben eben dadurch einen fertigen Film abliefern können im Prinzip ja. und die anderen streckenweise unfertig. Und schon aus dem Grund haben wir wohl auch mitgewonnen, weil wir eine komplette Story hatten und die streckenweise nicht. Vielleicht haben Sie auch einfach die besseren Stunzen und, also und die hatten äh, viele zu wenig Humor. Also, und wir haben das mit, mit den Augenzwingern gedreht und äh, ja. Okay, naja, vielleicht weil Sie mehr
1: Dramaturgie konnten oder das schon einfach gewohnt waren. Erzählen Sie mal, was das mit dieser Weltmeisterschaft auf sich hatte. Das
0: äh, war im Jahr 1989. Ja, da wurden okay. auf einmal war eine sehr reiche französische Frau, die... Fabrikanten, oder einen der reichsten Männer Frankreichs, zu heiratet hatte. Madame Crassiosi, Ich sag mal, wie auch immer es zusammen, die hatte jedenfalls eine Film- und Werbefirma. Und die hatte, oder wie auch immer die Idee hatte, hob das aus der Taufe, weil Standleute waren damals, wir wurden nicht im Nachspann genannt oder nur begrenzt, wenn der Regisseur oder die Produktion einen wohlgesonnen waren, eine Standweltmeisterschaft zu machen und aus der ganzen Welt Teams einzuladen. Mit, ich sag mal, die liefern eine Story ab. Der Film sollte zwischen vier und fünf Minuten sein, sollte ohne Text sein, nur mit Musik unterlegt, dass er international verständlich ist, möglichst viele Stand beinhalten und eine kleine, also eine Story so Und ich kriegte praktisch den Anruf, äh, lieber Peter Hick, würdest du nach Frankreich kommen? Das wird alles bezahlt und Gage gibt's keine, das ist für die Ehre, mhm. aber er... Äh sind Werkstätten da, ist das Material da und das und das. Und ihr könnt euch noch Equipment zusätzlich mitbringen für die Sachen. Wie Ich habe mein wegens Airbag mitgenommen, mhm. weil keiner eins hatte von den ganzen Teams, die angereist waren. Was ich aber nicht wusste. Und dann hat man denen natürlich das Ding auch geborgt und äh, denen das gezeigt. Und da hatte man vier Tage Vorbereitungszeit. Im ersten Jahr gab es einen Drehtag, zwölf Stunden. Früher um sechs durfte man auf dem Gelände, wurden eine Tür aufgemacht und konnte eben... Die Fahrzeuge irgendwo hinfahren und anfangen zu drehen und abend um 18 Uhr war praktisch Schluss. Und dann hatte man nochmal zwölf Stunden Editing, mhm. so, konnte das Ding schneiden und da haben sie auch auf die Zeit geachtet und wenn du nicht fertig warst mit dem Schnitt, ist das Ding so rausgegangen. Und da sind wir eben, was ich nicht erwartet habe, nicht? Also, wir sind abgereist wieder, weil ich gesagt habe, das sind die Amerikaner, die Franzosen, die Engländer und was auch immer alle. Und äh, Moschfilm äh, und äh, wir keine Chancen als Deutsche.
1: Aber unter anderem Johnny Lynn Davis hieß der, oder? Das war der Mann, der ein Call
0: für alle Fälle alles gemacht hat. Ja, und er <lacht> hat auch, äh, sag niemals, und, und was auch immer, und, äh, ja, mit, äh, Limetscher eine riesen, Serie, ja, 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 ein Ja, ja. Genau, hau ich, halte ich fest. <lacht> ja. War ein berühmter Satz. Ja, da habe ich nur einen Gürtel von ihm zu Hause, einen vergoldeten von der Union, hat er spontan auf der Bühne abgemacht und hat ihn mir mal gehängt. Als sie gewonnen Hat also, sie gewonnen aber Genau. Sie sind Weltmeister geworden, ja. in diesem Stuntfeld. Ja. ja, Wir waren schon wieder zu Hause und, äh, da kommt der Telefonanruf und ich hatte am nächsten Tag Tatort zu drehen, bei Frankfurt. fall aus der zweiten Etage als Kommissar in, in eine Schweinebox rein, <lacht> durchbrechen durch eine Säcke. Aber war frisches Stroh drin, das war sehr okay. Und äh, ja, Peter, ihr würdet auf dem Treppchen stehen, aber wenn keiner von euch da ist und du vor allen Dingen nicht, dann wird das nach hinten durchgereicht. So, da habe ich gesagt, okay, ich komme, habe alle Kollegen angerufen. Wir kommen, das ist Fred Bräudigam, der auch aus Seegeberg ist. Der hat seine Frau mitgenommen. Dann ist, äh, sind die zwei Brandels aus München gekommen. Und dann haben wir uns in Toulouse getroffen. Meine Frau ist auch mitgekommen, die ist in Frankfurt noch losgefahren und hat mir eine Fliege gekauft und ein Fraghemd <lacht> zur Preisverleihung. Und dann war er im Ballet des Sports, wo so 5.000, 6.000 Leute reinpassen. Richtig Samstagabendshow und mit riesen Bildleinwänden. und äh, Die Serienersbusch hat moderiert und dann noch ein Franzose und, und und was auch immer. War schon sehr äh, aufwendig gemacht. Ja Und auf einmal, ich dachte, sie veralbern uns nicht, weil es war, der dritte Preis war durch, der zweite Preis war durch, die Franzosen hatten noch keinen Preis und die Amerikaner hatten noch keinen Preis. Und da dachte ich, ja Peter, die haben dich verarscht. Bist du nochmal 1800 Kilometer nach Toulouse gefahren? Und stand unten im Keller und habe auf dem Monitor und auf einmal sagt, die und Winner ist Johnny, Peter Komor. So, und da ist natürlich dann, ist das schon ein toller Moment.
1: Wahnsinn, ja. Ja,
0: nicht, also ich habe überhaupt nicht mehr damit angerechnet. Hat das im Nachhinein dem Ganzen nochmal einen Schwung gegeben, international? Ja, es hat natürlich, ich hatte einen Partner oder einen Kollegen, der für mich gearbeitet hat, der in Hollywood groß geworden ist und bei der Union das Standgeschäft gelernt hat. Und er kam nach Deutschland und kriegt eben keinen Job. Und über die Vermittlung von drei Dingen hieß es eben, Peter, kannst du dich nicht mal mit dem unterhalten und so und so. Und dann haben wir zum Studio Hamburg getroffen und haben geredet. Und dann sage ich, okay, wenn ich was für dich habe, rufe ich dich an. Und das war gleich, ich sag mal, zehn Tage später kriegte ich einen Anruf, da noch was machen. Und ich dachte aber da in der Schweiz und da kannst du zu mir nach Hause, kannst das Auto aufladen, da steht ein Geländewagen und was auch immer und kommst du mit dem ganzen Schnurren in die Schweiz. Ja, alles klar. Und der kam und von Ronny, der war eben perfekt englischsprachig aufgewachsen und wusste, wie die Jobs sind. Und mit dem habe ich mich dann unterhalten, als wir ja eben wie für die Amerikaner treten in, in Chile. Die vier Monate und äh, die ich auch in, äh, wie auch in Los Angeles waren bei der Union und da sagt er Peter, du bist in Deutschland ganz oben, du fängst in Amerika unten an, wenn du es wieder schaffst, nach oben zu kommen. fährst jetzt zwar dann beim Peak ab hinten zwillingsbereift und dein Grundstück ist vielleicht 5000 Quadratmeter größer, aber ob du das wieder schaffst, und äh, ich war mich da, meine, es ist nicht meine Muttersprache, mhm. und das hat auch was mit Drehbüchern, mit Verständnis zu tun. Und da waren wir uns eigentlich, meine Frau und ich, dass wir eben nicht den Versuch machen, nach Amerika zu gehen und in Hollywood nochmal eine andere Karriere zu machen. Es hat alles genügt, es war alles da. Und warum soll man da so ins Risiko gehen und noch von vorne anfangen? Weil die Konkurrenz wäre natürlich da gewesen ohne Ende. Ja, aber Sie waren der Weltmeister, da hatten Sie keine Konkurrenz. Ich denke, es war nicht so bedeutsam, weil es ist ja nicht von Amerika vergeben worden. Es war ja nicht ein Oscar, denn es ich weiß noch, Günter Scheidern, der Pyrotechnik gemacht hat in, in Hamburg, der hat dann für seinen Rauch mal einen Oscar bekommen. Und jetzt ist es ja durchaus üblich, dass Standleute und sowas immer genannt werden mhm. im Nachspannen. Mhm. Aber das war eben die Zeit und man, man hatte sich dran gewöhnt, nicht? das ist muss man einfach so sagen. Und ich bin, als ich in den Westen kam und da kommt gleich bei meinem ersten Tatort, wurde irgendwann ein Journalisteninterview, da bin ich erstmal zur Produktion gegangen und habe gesagt, darf ich dem was erzählen? Darf ich sagen, dass ich jetzt den hier XY double? Weil im Osten äh, wurden die Leute theoretisch nicht gedoubelt. Das also, hieß jemand, die ah, okay. machen ja. Kokomitisch macht alles allein. Und äh, das war eben nichts. So. Sagt Tom Cruise ja auch noch. <lacht> ja, denke ich schon. Der ist so ein Verrückter und lässt sich so absichern und hat es wohl auch. Und das ist auch etwas, was ihn nach vorne treibt. Also früher hat man im Westen das nichts unterlassen. Ich weiß noch, die haben eine Actionserie angefangen und da wollte der Hauptdarsteller das auch sauber machen und da war ein Sprung noch von den Mäuerchen von 1,50 na, da hat er sich einen Fuß gebrochen, weil er unglücklich aufgekommen ist. Ja, dann haben die erstmal sechs Wochen Drehpause. Ja, stimmt. Und da haben die gesagt, nee, 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 wird er eben immer gedubelt, was ich auch in Ordnung fand.
1: Ja, okay. Weil wir haben auch Geld damit verdient. Wenn Sie so Filme sehen jetzt, wo so aufwendige Stunts drin sind, gibt es da irgendwas, was Sie in letzter Zeit fasziniert hat oder so? Oder gucken Sie wie man, also, gucken Sie wahrscheinlich auch
0: genauer hin? Ja, ne, klar gucke ich mir an von Tom Cruise oder auch wenn Hermann mal Cobra 11 oder so, was er macht. Mhm. Ja, aber da hat sich eben die Szene auch unendlich weiterentwickelt. Die schießen heute viele Dinge. Heute muss manchmal, weil sie dann so exponiert sind, keiner mehr drin sitzen. Die haben praktisch, bauen das Riesenrohr ein, richten das aus, oben kommt der Zug, dann hebt das Auto ab, alles andere wird vorgedreht. Da sitzt keiner drin, da wird auf den Knopf gedrückt und dann explodiert die ganze Geschichte mit der und der Sprengladung und das Auto pfeift ab und geht in einen Feuerball im Tankwagen auf oder was auch immer. <lacht> das wäre damals eben so noch nicht, nicht gegangen. Und dann wäre, was sich erst mit Jurassic Park entwickelt hat, wenn man heute sieht, können die die Leute, also ich spring dann auch von der Brücke oder von der Seite auf dem vorbeifahrenden LKW. Mhm. So, Die werden an die Stahlseilaufhängung gehängt, die springen ab, das können die nachher retuschieren, die machen die Farbe wieder rein. Das wäre alles früher mit Celluloid, alles sehr viel komplizierter gewesen. Mhm. Da musste das eben live gemacht werden. Da ist für die Standleute sicherlich viel verloren gegangen, in dem Sinne, wie sie bezahlt werden und, und was sie überhaupt dann machen können. Man hätte nur sehr viel spektakulärer eben, wenn man solche Sachen gemacht hat, ja, so ins Totale hinein, dass es das Auto zerfetzt und sowas, da hätte man sich nicht reinsetzen können. Ja, okay, okay. Heute okay. eben kann, nicht so. Ja.
1: Würden Sie heute noch jemandem raten, als Stuntman anzufangen?
0: Oder, oder wie wird man da anfangen? Weiß ich nicht. Das kommt auf die, ich sage immer, okay, wenn du alle Führerscheine hast, mit dem Fahrrad fahren kannst, Motorrad, Auto, LKW, Bootführerschein hast, einigermaßen in der Schule aufgepasst hast, vielleicht noch einen handwerklichen Beruf ein bisschen hast, dass du dir auch was selber machen kannst und siehst, wie sich Material verbiegt oder nicht verbiegt und jemand findest, der dir in Ruhe das beibringt, dann ist das in Ordnung und da ist es sicherlich noch ein Markt. Mhm. Aber ich kümmere mich seit ewig nicht mehr um die Branche. Ich hab, wir haben ja aus Ungarn immer Kollegen, die wir verpflichten, und das ist aber dann mehr Reiterei und mehr solche Dinge und man Absturz und, und solche Sachen eben und Feuerstanz. Aber ich habe das nicht, ja nicht gemacht, weil ich nach Adrenalin gesucht habe, sondern weil es eine sehr, ich sag das mal, sichere und kurzfristige Arbeitszeit war mit viel Freiraum. Nicht, also ich war nicht ein Adrenalin-Junkie, der das irgendwo haben musste, sondern ich habe das relativ kühl als Job betrachtet. Auch nur äh, Interviews oder so, natürlich ist man dahin gegangen, dass man in der Branche bleibt, aber viele Sachen eben äh, ist nicht unbedingt, dass ich sage, da muss ich äh, den Trank vor die Kamera oder sowas mhm. und sich beständig äußern zu irgendwas und, und wie auch immer. Also ist nicht mein Ding. Irgendwann kam bei Ihnen auch der Drang, fast ein bisschen mehr zum, zum
1: Live-Thema, nämlich zum Theater, da sind Sie wieder zurück nach Segeberg, beziehungsweise eigentlich waren Sie ja immer in der Gegend. Ich war immer an der ich immer was Anfang gemacht. an
0: Und das hat sich parallel. Und weil ich immer in der Nähe gewohnt habe, ja, erst in Hamburg und dann in ein Haus in Bad Pramest haben wir uns gekauft und sind dahin gezogen und waren wir wieder im Einzugsbereich. Mhm. Und da Segeberg immer das Problem hatte, ja, mit Reiten und Schauspielern und so weiter und so fort, war ich da immer gut beschäftigt. Nicht? Und es war schon manchmal auch anstrengend. Also ich sage mal, ich habe fünf Jahre Schwarzwaldlinie gedreht. Und die ganzen Außenaufnahmen und Stand, hat dann hatte man und die Regie haben gesagt, okay, drehen wir Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag war ich in Segeberg. Sonntagabend saß ich im Auto. Hatte schon Sachen, noch einmal zu Hause vorbei. Tasche ins Auto geschmissen, in den Schwarzwald gefahren, 1000 Kilometer oder 59. Montag, Dienstag, Mittwoch gedreht. Und sobald ich fertig war, äh, wie dann ins Auto und nächsten Tag wieder bei K.M.I. Vorstellung, wo, wo Sie die ersten Stunden sich noch das Gestöhne von den Schauspielern
1: angehört haben, die im Montag dieser Mittwoch frei hatten wahrscheinlich. Ja. <lacht> wie auch immer. Der der Rademann Gott hab ihn selig, der große Produzent der Schwarzwaldklinik und, ja, und und, und so. ja. ja, das war immer eine feste Bank
0: eigentlich, ne? wenn man mit dem arbeiten konnte. Der, hatte der immer wir viel waren Garten. eben zufrieden, der Regisseur war zufrieden und. Äh, ja, das, was man gemacht hat, war ein relativ guter Einstieg mit einem guten Stand und da war dann alles gleich gebonkt, das lief dann durch. Ich handelte, ich kriegte die Bücher, machte Kalkulationen, die wurden von der Produktion abgezeichnet. Damals auch noch kein Problem mit Portrakt Baseman. Ich schob von Nissan Autos rein ohne Ende, stattete auch <lacht> ein Stück die Produktion aus, dass noch mal ein Bus da war oder dieses oder jenes und wurde dann auch nicht so sehr über die Gage geredet. Nicht, weil die partizipierten noch mal über drei andere Sachen. So Und dass man eben irgendwas besorgte, weil man wusste, wie es geht. Mhm. Wobei von der Schwarzwaldklinge
1: ist mir in Erinnerung geblieben, Sascha hin der bei seinem Erdbeerkörbchen einfach so, ohne die Tür aufzumachen, ins Cabrio
0: reingesprungen ist. Ja, ja. Ins Golf ja. Wahrscheinlich haben sie ihn da auch gedubelt. Aber der, der war ein, ein super sportlicher Typ. Er ja. wurde von mich immer als Weichei draußen so ein Stück unterschätzt. Und er war unendlich ehrgeizig. Und war sehr sportiv. Also okay. der Regisseur, kann man ja, heute kann man das ja erzählen, wollte unbedingt ein Motorboot haben. Da sage ich, Jürgen, müssen wir eine Motorboot-Szene. Ja, können wir da am See drehen? Ja, was machen wir da? Ja, da fährt Sascha Wasserski und da ist der eifersüchtige Liebhaber. Und der versucht das auch. Und der fährt dann durch den Bootsteg durch und verunglückt schwer ja, und landet dann in der Klinik. Ja und Sascha fuhr Monoski, äh, ließ los, kam an Strand, schoss mit den Ski da hoch, stand, stieg aus dem Ski raus, äh, ließ sich nicht mal absaufen. Also der beherrschte das außen FF. In der Richtung war ein guter Typ. Dass wir die alten
1: Folgen mal wieder gucken. Wenn sie da immer zu sehen sind bei den Stunts, dann
0: nee, <lacht> immer immer. Schwarzwaldklinik, äh, zwei, drei Mal mit irgendeiner Nebenrolle, wo einer mit dem Auto abgestürzt ist und dann blutverschmiert gerettet wird oder solche Dinge. Aber äh, eigentlich wenig zu sehen. Aber trotzdem die Autos, die durch die Luft fliegen, waren meistens Sie wahrscheinlich. Das war immer ich, genau. Das waren so drei, vier mindestens Todesfälle, dann Abstürze mit der Leiter, dann 20 Meter von den Felsen. Der Wasserskiunfall, waren viele. Das Professor Brinkmann eben einfach was zum Operieren hatte.
1: Ja, muss eben, er, genau. Muss ja so sein. Also was zu tun haben. Dann haben Sie irgendwann gesagt, das Standgeschäft,
0: das lasse ich ruhen und wird mich voll Karl May. Nee. Nee? Achso, da haben nee, Sie nee, einfach nee, ich, bin, ich bin Intendant geworden mit sehr viel Freiraum, weil die Zahlen in Siegeberg nicht so toll aussahen, hatte sich eben die Chefetage… Haben sich Gedanken gemacht und kamen eben auf die Idee, Pia Priest zu verpflichten. Hm. Und das passte meinen Vorgänger überhaupt nicht, weil er ja in Personalunion, Regisseur, Drehbuchautor, Wienetou. Klaus Hagen-Ladwesen. Genau. Und ähm, das eben machte und der sagte eben nur über meine Leiche. Und da ging ihm richtig auch Krieg los und mit bösen Artikeln. Und er dann in der letzten Vorstellung sagte, so ließ ich ein Pänkchen bringen, so wird dann im nächsten Jahr Winnetou aufs Pferd steigen, weil er eben schon der Ältere war und was auch immer, was ich alles nicht toll fand. Und Meine Frau hat ihn bei uns am Dresen, wir waren ja befreundet, hat ihn am Dresen gefragt, Klaus Hagen, die bieten dir das Geld weiter, du spielst nur eben vielleicht drei Jahre nicht Winnetou oder vier. Und bleibst aber an der Macht? Nein. Nur über meine Leiche. So, und wir haben das nicht verstanden. so Und dann, äh, was ich ja nicht wusste, dass sie mich dann fragen, ob ich in den Land werden will. Und ich bin erstmal zusammengezuckt und sage, kann ich mir das mal eine Nacht <lacht> überschlafen und mit meiner Frau drüber reden? Und dann hat sie gesagt, ja, Peter, wenn du das nicht machst, dann macht's ein anderer, fragen mir den Nächsten. Du bist der Erste, den wir fragen. so Und da hat meine Frau dann noch gesagt, ähm, alles klar, mach das, die fragen den Nächsten. Ja. so Und da wurde ich im Ende Land. Und da war eben meine erste Aufgabe, weil es keinen Vertrag mit Bia Pries gab, dass ich Bia Pries angerufen habe. Wir haben uns in München verabredet. Ich habe meinen Computer eingepackt und Drucker. Und da saß ich drei Tage im Holiday Inn auf der Leopoldstraße und wir haben uns jeden Tag getroffen und jeden Tag verhandelt, bis wir irgendwann einen Vertrag hatten. Weil ich wollte einfach aus der Schusslinie, aus dieser Schlammschacht raus und ordentlich arbeiten. Naja, und so ist es dann auch gekommen und... Dann wurde das Zuschauerzahlen technologisch ja auch ein Erfolg. Pierre Priest hat tatsächlich die Leute gezogen. Hm. Wir hatten gleich im ersten Jahr von ihm 260.000 Besucher. Die hatte Bad Segeberg bis dahin nie erreicht. Ja, unter 100, ne? oder, oder? Ja, ja, so ja, die 100, die, ja, die schlechtesten Zahlen. Aber da wollte Karl May auch sicherlich die Chefin Bürgermeister vielleicht kann mal abschaffen oder so. Weil da wurden die Vorstellungen so runtergefahren, dass doch keine Zahlen zustande kamen. Mhm. Aber es war eben, ich sag mal, zwischen 75.000 und 140.000 so in diesen Größenordnungen. Und da gingen sie eben dann rasant nach oben. Also ich weiß noch, was da los war. Wie gesagt, ich bin in Sägeberg aufgewachsen.
1: Meine Eltern waren selbstständig, hatten ein Schulgeschäft in Bad Segelberg. Und das war, äh, was das gebracht hat, was das für die Stadt gezogen hat. Na, allein diese Medienaufmerksamkeit. Ja. Die, also das war unfassbar. da, ja, ja, wenn der
0: Saison los war. Ja, ich glaube einfach, dass die, dass die Idee eben von Wolfgang Spar war und der war die graue Eminenz und der kam eben aus der Werbebranche und der hat das ganz gut abgeschätzt, denke ich. Aber haben Sie zu der Zeit noch weiter Stands gemacht? Ja, ja. Ach so, okay, alles klar. Nein, nein, ich hatte, Buch überarbeiten kundet man immer, wenn man nicht gedreht hat. Also mhm. ich konnte immer, wenn ich, ist ja nicht so, wenn man dreht, ist, man jetzt zwei Tage, aber ich hatte oft nicht nur drei Tage, sondern auch eine Woche oder 14 Tage frei, wo ich sage, okay, ich komme rüber, Bühnenbildbesprechung dann und dann und so und so. Und dann fährt man hin, hat seine Termine gemacht und in der Vorstellungsgeschichte dann war es eben so, dass mein, ich bin eben verpflichtet, dass ein Buch da ist, Schauspieler verpflichtet werden, Bühnenbild da ist und diese ganzen technischen Dinge, mhm. und die kann man alle da in den Freiraum, alle ordentlich ordnen und machen. Und in der Präsenz musste ich nicht, dass ich sage, jeden Tag in der Vorstellung sein. Okay. So, sondern in Eigenverantwortung. So, ich bin natürlich, wenn ich nicht gedreht habe, immer zur Vorstellung äh, rübergefahren und habe sie mir angesehen hm. und mit den Leuten geredet, wenn man was war, aber konnte immer wegfahren zum Drehen. Ich war auch dann mal drei, vier Tage nicht in der Vorstellung, weil ich eben irgendwo unterwegs war.
1: Irgendwann waren sie hier unterwegs, wo wir jetzt sind, auf Rügen und äh, ja. die Störteberger Festspiele
0: gestartet. Wie kam es dazu? Ja, das war die Wendezeit. Und in der Wendezeit, da war hier jemand aus der DDR, der wusste, was man hier stattgefunden hatte. Der lebt aber im Westen. Der ging wieder zu seinem Freund, der auch aus dem Osten war, und sagte, Mensch, in Raswijk war ja mal diese riesen Freilichtbühne und da haben die Stürtebäcker gemacht. Da sie beide kein Geld hatten, sind sie zu ihrem damaligen Chef gegangen, Theaterdirektor. Und der sagte, ja, sind dann hierher gefahren. Und dann haben sie gesagt, ja, wir machen ja nur im festen Haus, wir brauchen jemanden, der in dieser Größenordnung sich ein bisschen auskannte. Und da sind sie eben, kam bei mir der Anruf, Peter Hick, würdest du dich mal mit uns unterhalten? Und da haben wir geredet und dann waren sie erst sehr geheimnisvoll und sag ich, kann euch keine Kalkulation machen oder das nicht, wenn ich nicht mehr weiß. Ist das eine grüne Wiese? Ist das ein Theater? Ist das ein Steinbruch? Wo soll das stattfinden? Mhm. Also auf welchen Untergrund und wie auch immer. Und dann sind wir eben hierher gefahren, fanden den Platz toll, meine, meine Frau und ich, und haben uns hier getroffen. Und dann hieß es ganz schnell, kannst du mal eine Kalkulation machen? Wir gründen eine GmbH und dann war das alles so in Vorbereitung. Bis dahin war es... Nicht so in den ersten Phasen, dass es da gleich hieß, du machst das, sondern erst so nach, ich sag mal, zwei Monaten oder dreien kam auf einmal die Geschichte, würdest du das für uns aufbauen? Wie sieht denn dein vertragliches Verhältnis in Segeberg aus? Würdest du das für uns machen? Schreib dir mal einen Vertrag. Okay, der Vertrag wird unterschrieben, wenn die GmbH gegründet ist und ich habe ihn in Segeberg gekündigt. Bin bis heute der Einzige, der in Segeberg als Innenland gekündigt hat. <lacht> also. <lacht> Und das mit guten Zahlen. So, und dann habe ich hier angefangen vorzubereiten. Wir haben alles selber bezahlt. Das saß ich schon in diesem Haus unten im Erdgeschoss. Mhm. So und habe Vertrag mit der, versucht mit der Kommune und das Land zurückkommen, weil das war meinetwegen wegen Land der Bundesrepublik Deutschland, das musste der Kreis kriegen, beziehungsweise die Gemeinde und, und, und. Und habe eben für die Gemeinde die gesamten Anträge geschrieben und so weiter. Und dann, und bin die auch abgefahren, weil Zeug verloren ging. Und dann kam irgendwann eben, ja, erste größere Geldgeschichte, ich hatte vielleicht, na 75.000 Mark ausgegeben. Hm. Bis dahin hieß es immer, du sammelst Quittung, Hotelrechnung und, und, und. Und habe das auch sehr sparsam gemacht, weil Essen muss ich ja sowieso auch. So, und die Bühne musste vermessen werden. Sagt der Vermesser, ja, kostet jetzt vor von so 36.000 Mark. Und da habe ich gesagt, so hey, liebe Freunde, ihr ja, seid die Financier, so du bist der Finanzier. Ich bräuchte mal jetzt ein Konto und da müsste ihr mal ein bisschen Geld drauf nehmen, dass ich weitermachen kann. Und dann kam ihm: ja, ich habe ein Problem, ich habe kein Geld. So. Bis dahin haben Sie schon alles Mögliche aus eigener Tasche vorfinanziert ja. und gekündigt. und gekündigt. Ich hatte ja. meinen Job gekündigt okay. und da kam dann der Satz, ich habe ein Problem, ich habe kein Geld. War ich, weiß ich noch, sind wir zwei nach Lübeck gefahren, war er mit äh, Frau Gottschian auf Theatertournee und dann war Christian Nulfer, wir betreiben Theater am Kurfürstendamm, Komödie am Kurfürstendamm, da Fährhaus zur damaligen Zeit und die Komödien. Dresden haben sie betrieben und Theater erfahren und was auch immer. Und Da hat man natürlich gedacht, das hat eine Seriosität, mhm. aber es war eben nicht so. War nichts. So. Ich bin sogar, hatte die äh, Erlaubnis äh, von ihm dann zu seinen Banker zu gehen und hatte beim Bankdirektor dann einen Termin. Und da sagte er, hey, nicht eine Mark von uns. War alles klar. So, und dann gab es eine ein bisschen heftigere Auseinandersetzung und sage ich, ich habe gekündigt und das und das und das. Ja, ich, okay, und dann saß ich eben eine Woche zu Hause und dann sagte meine Frau, willst will nicht versuchen, das Geld allein zu besorgen. Die Kalkulation blieb sich auf siebeneinhalb Millionen Mark <lacht> so und die musste man ja erstmal dann irgendwie zusammenkriegen. Ja. Und da war es aber eben so, dass Nissan Motor durch Deutschland, ich rief dann beim Pressechef an und dann sagte der... Hey, sagen Sie mir einen vernünftigen Grund, warum wir im Osten Geld vergraben sollten. Und dann sage ich, naja, nach der Wende, Sie verkaufen Autos ohne Ende, auch in den neuen Bundesländern. Und da würde es einem japanischen Automobilkonzern doch ganz gut zu Gesicht stehen, wenn er was für die Erhaltung von Tradition, Kultur und Historie machen würde. Und das ist sicherlich kein schlechtes Image. Und also das ist eigentlich ein ganz guter Denkansatz. Ich rufe Sie wieder an. Nach einer Stunde oder zwei rief er wieder an. Können Sie morgen früh um neun in Neuss sein? Da saßen die da. Haben die eine Konzeption? Haben die das, das, das? Sag ich, ja, alles da. Okay, dann buche ich Ihnen ein Zimmer. Nächsten Tag war ich da, habe dann eine halbe Stunde vorgetragen, dreiviertel Stunde vielleicht maximal, dann Zigarettenpause. Und dann haben sich beraten und dann es okay, wir wirken für Sie mit zwei Millionen. Das ist wie Eigenkapital. Ja. Und dann sagte ich nur, kriege ich das schriftlich? Ja, wie viel mal wollen Sie das haben? Dann bin ich zum Kultusministerium gefahren nach Schwerin. Die haben nochmal 916.000, glaube ich, nicht rückzahlbar dazugegeben. Und den Rest hat dann die Sparkasse Rügen finanziert. Ich kann mich daran erinnern. Ich habe in der premieren
1: von Ihnen 1993 bei Karl-May gearbeitet. Und da haben wir Sie besucht, gemeinschaftlich. Ja, ja. Also alle may leute Und da waren Sie... Also Ich glaube, ich habe noch ein Foto, das müsste ich mal suchen, aber da haben Sie schon gesagt,
0: es gab doch einige Probleme, weil es ist, glaube ich, ja,
1: mehrere Steine in den Weg geworfen.
0: Ja, die, die Grünen waren absolut dagegen, ja. dann war die Denkmalpflege dagegen, weil die haben da oben, zwar es war ein Replika, das Schloss. Aber es ist eben ein Renaissance-Nachbau. Und sie haben so getan, als wenn es ein echtes Renaissance-Fluss wäre. Und es gab große Pläne, die sich alle dann nicht verwirklicht haben in irgendeiner Form. Aber da wollte man uns dann unten drunter nicht haben. Und die Grünen haben eben gedacht, da tritt hier ein Massentourismus ein, verstopft die Straßen. Wir wollen Leute, die Geld haben. Und das sage ich, ihr werdet euch eure Besucher auf dieser Insel nicht raussuchen können. Ihr werdet die Grundlagen dafür schaffen müssen, wenn Gucci und Armani als Boutiquen stehen, dann kommen auch die reichen Leute. Und wenn die Restaurationen entsprechend sind und solange ihr streckenweise so euer Essen verkauft, ihr Sitz verkauft, äh, da kommt noch billiger Massentourismus. So, und das wollte man damals nicht so sehen. Also die Denkmalpflege zum Beispiel hat gesagt, die Bühne steht unter Denkmalpflege und äh, das stimmte gar nicht. Und ich sollte eben beweisen, dass sie clean ist und sollte dann von ihnen Leute praktisch engagieren, die bei mir auf der Bühne rumlaufen und alle Freiheiten haben. Da habe ich gesagt, die legen mir nur die alten Scherben, die sie irgendwo ausgegraben haben, rein und dann ist das mal Baustopp. So, und das habe ich nicht gemacht. Und habe diese Dinge eben gut umgehen können, dass war in der Endkonsequenz eben doch haben stattfinden können. Ja. Und es ist ein, ein fantastisches Theater. Jetzt muss ich mal also
1: Werbung machen für die garmai sowieso, da muss jeder hin. Aber hier muss man auch hinkommen, denn das ist eine Naturbühne und man sitzt im Publikumsraum, das hat mich damals schon so geflasht, und schaut auf die Ostsee. Und sie kommen mit Schiffen rangefahren ja. und, und, und schießen auf die Bühne. Also das ist wirklich eine ganz andere Art von Theater. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht live gesehen, mit tollen Stunts, mit tollen Pferdesachen, mit Feuerwerk abends. Und sie kommen jetzt ins 30. Jahr. Wie viele Besucher haben sie jetzt im Jahr? nur immer über 300.000. 300.000. Haben das die Damen und Herren auf Rügen jetzt verstanden, dass sie ein paar Touristen ranziehen? Ja, jetzt, wir werden auch
0: anders, und das ist jetzt auch durch Corona, als wir zwei Jahre nicht gespielt haben, ja. haben wir schon sehr viel Resonanz. Peter, ihr müsst wieder spielen. <lacht> und, ja, Sie wissen, wenn wir nicht spielen, dass es doch im Tourismus was ausmacht. Ja, davon gehe ich aus. Auch so also. von der überregionalen Werbung. Also, dass wir in der Zwischenzeit ein Begriff sind, als eine Marke einfach geworden sind, dass die Leute wissen, was die Störte-Bäcker-Festspiele sind. Ja, absolut. Und jetzt, also ich bin hier vorgefahren, da wird schon eifrig an der Bühne für dieses Jahr gebaut. Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal Man kann einen Tagesausflug durchaus von Hamburg machen. Wir waren vorletzte Woche, also vor 14 Tagen, Montag auf dem roten Sofa beim NDR, sind dann noch schön äh, zu meinen Lieblingsitaliener gegangen, bei dem ich immer esse, wenn, wir, wenn ich Räderwechsel und Inspektion habe. Und dann sind wir nach Hause gefahren und sind im Prinzip von Hamburg bis auf den Hof in zwei Stunden gefahren. Zwei Stunden habe ich nicht ganz geschafft, aber Sie fahren
1: nee,
0: nachts. Nachts ist nachts. Sie Nacht nachts. fahren das an GTR. Ja, aber nachts ist die Rollbahn <lacht> ist leer und äh, man hat kaum Verkehr. Ä okay, so und ja. und äh, das ist schon dann sehr angenehm. Ja. Ja. Wirklich super. Was wird dieses Jahr für ein Stück gespielt? Gotland unter Feuer. Gotland unter Feuer.
1: Okay.
0: Es ist praktisch so, dass äh, nach dem Ende des Krieges zwischen Mecklenburg und Dänemark hat es die Kirche, die Hanse, geschafft, dass den Piraten, die bis dahin Mecklenburg geholfen hatten, praktisch den Krieg nicht aufrechtzuerhalten, aber die waren gefangen in der Feste Stockholm. Die letzten Mecklenburger. Und sechs Jahre lang haben Stürdebecker, Goethe, Michel als sogenannte Vitalienbrüder diese Feste mit Essen, mit Munition, mit Pulver, mit allen Möglichen versorgt. Und dann gab es eben eine Einigung und dann sollten eben die Piraten, dann wurden eben die Häfen gesperrt. Und dann haben die sich alle auf Gotland versammelt. Da gab es auch eine Mecklenburgerin und die hatte dort die Macht. Mit einem Piraten und einem adlichen Norweger, der sehr reich war, der politische Ambitionen auch hatte. Die haben ihm gesagt, okay, wir machen die Häfen für euch auf. Und da waren dann auf einmal viereinhalbtausend Piraten mitten in der Ostsee mit Stützpunkt und es ging eben in der Ostsee gar nichts mehr. Und da hat der deutsche Ritterorden dann in einer Art Blitzkrieg Gotland überfallen, so aufbrechende Eis, angelandet, quer über die Insel marschiert, alles, was sie als Piraten habhaft werden konnten, haben sie erschlagen. Und dann standen sie irgendwo eben vor Wispi und dann gab es irgendwie eine Auseinandersetzung. Jedenfalls hat äh, Konrad von Jungingen äh, unter dem Versprechen, dass die Piraten, den Ostseeraum verlassen, sie auf ihre Schiffe gelassen und sie durften unbehelligt davon segeln. Okay. Das ist praktisch die, also, das klingt Geschichte. klingt nach einer Menge Action. Ich hoffe wieder, dass Sie zahlreiche Zuschauer haben. Ich
1: wünsche Ihnen eine ganz tolle Sommersaison. Also das ist ja auch mal ein bisschen wetterabhängig, diese Freilichtbühnen. Aber ja, da bedanke das, ich mich
0: ganz das, sehr. Das, ja. Ist das, wetterabhängiger geworden, weil auf einmal alle eine Wetter-App haben. Ja. Und alle reingucken und sagen, Oh, heute Abend soll es regnen. Nee, lass uns mal keine Karten kaufen. Wir gehen erst übermorgen. Ja. Das, das oh, und da schwankt das, das, schwank Thema, das ne? stark wieder. Das ist, äh, war die so ganzen gut. Jahre nicht so, aber in den letzten vier, fünf Jahren hat sich das so entwickelt. Hört alles spontaner. Dass es spontaner ist, ja. Gut. Es gibt immer eine letzte
1: Frage. Ja. Bei okay. mir. Und zwar sind das die letzten 50 Liter Sprit. Mal angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter. Und das darf er verfahren in einem Auto und auf einer Strecke seiner Wahl. Jetzt bin ich gespannt, welchen Stunt Sie mit welchem Auto hinlegen.
0: Nein, Sie können, Sie können machen, so, was Sie wollen. Was machen Sie damit? Äh, gar keinen. Ich überlege mir, ob ich mir zu Hause eine Pferdebox hinstelle, damit ich am nächsten Tag irgendwie mit dem Pferd äh, hier ins Seale komme.
1: <lacht> Gibt es ein, ein Auto, mit dem Sie fahren? Oder, oder, oder verfeuern Sie es einfach für irgendeinen Feuerstand?
0: Nein, äh, das wird ja heute nee, auch anders gemacht. Ich, ich, ich denke nicht, dass in meinem Leben und in den nächsten 50 Jahren der Sprit ausgeht. Und ich denke, dass der Verbrenner wird bleiben, aber mit Wasserstoff oder äh, allen möglichen künstlichen Spritgeschichten. So Und ich denke nicht, dass das Elektrofahrzeug die totale Zukunft ist, sondern ich denke eher, dass es der Wasserstoff oder was auch immer ist. Ja. Und dann werden noch, weil man auf der halben Welt noch nicht überall da... Man Okay, in Kanada hat man schon gebohrt, aber in der Antarktis noch nicht, in der Arktis noch nicht. Und immer wieder werden Riesengasvorkommen und Ölvorkommen entdeckt. Und ich denke, da ist noch auf der Welt eine ganze Menge vorhanden. Also, ja, äh, ja. das äh, muss man einfach so sagen, das äh, glaube ich jedenfalls nicht. Klar muss man mit den Ressourcen äh, ein bisschen vernünftiger umgehen. aber da denke ich eben einfach, ist es auch ein bisschen ungeschickt in unserer heutigen Zeit, wie man dagegen protestiert. Man sollte gute Ideen haben und einen ordentlichen Beruf lernen, dass man das technisch vorantreibt. Ich denke, mit Protestieren allein ist es nicht getan. Das ist ein gutes
1: Schlusswort. Okay. Ehrlich okay. ja, gesagt. Vielen, vielen Dank, Peter Hick. Was war der letzte Stunt, den Sie gemacht
0: haben? Das war der hier.
1: Achso, das war der. Das war noch zu, was, Segeberg. in welchem Jahr war das? Das ja, war äh,
0: 93.
1: 93 noch, okay, alles klar. Ja. Ein Autostunt. Es kann,
0: es kann sein, aber das war dann kein Überschlag. Ich habe nochmal äh, für Ronnie Powell in 94, ich habe, äh, nachdem ich hier war, habe ich noch genau drei Sachen gemacht. Ein Werbefilm mit. Für VW, da kamen diese Smarty-Autos raus. Der Polo mit gelben Türen. Polo war, Harlekin hieß der. Ja. Harlekin
1: hieß der, mit den verschiedenen Blechteilen. Alles so richtig, richtig genau. Ja, genau.
0: Und da hat mich eine, eine Werfe Peter bitte mit acht Autos, äh, kannst du das bitte koordinieren und machen und so. Alles da? Und dann hatte Ronnie Paul eine Standgeschichte, ein Pilot, und da sagte wenn ich das nicht machen kann, da hat was anderes angenommen. Und da kommen Fremde rein und die als ja, gut, da ist das für mich verloren. Und wenn du es machst, weiß ich, dass ich das weitermachen kann. Und da bin ich eben, das war eben im Kiez im Hamburg in der Tiefgarage so mit Russenmafia und Schießerei und Blendgranaten und dann ein Auto an so einen Pfosten hochschieben und so weiter. Und ja, das sind so die letzten drei Sachen und diesen Autoüberschlag, das war, was ich da noch gedreht habe. Okay. Sensationell. Herzlichen Dank, Peter Ecken. Toll. Ja, ich bedanke mich auch für das nette Interview.
1: Das war Peter Hick mit seiner Geschichte einer ganz besonderen Karriere, wie ich finde, in der es sicher nicht langweilig war. Die erwähnten karl may festspiele in meiner Heimatstadt Bad Segeberg und natürlich auch die Störteberger Festspiele auf Rügen, für die er jetzt verantwortlich ist, habe ich euch unten nochmal verlinkt und ich verspreche euch, ein Besuch bei beiden Vorstellungen lohnt sich immer und vielleicht laufen wir uns daher über den Weg. Wenn ihr jetzt immer noch nicht genug habt von der alten Schule, dann empfehle ich euch meinen YouTube-Kanal. Da gibt es zum Beispiel regelmäßig neue Videos mit Rainer Braun und wenn ihr mich lieber hört, dann bin ich hier wieder am nächsten Donnerstag für euch am Start mit einer neuen Folge Alte Schule. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de